0: Kalastajan radio on kaikkien kalastuksen harrastajien oma podcast. Kalastajan radiosta kuulet vinkkejä erityyppisiin kalastusmuotoihin, missä kautta milloin kannattaa kalastaja mitä, kohtaa tajankohtaisia aiheita, vieraita ja monia kalastusaiheisia tarinoita. Kalastajan radion tuottaa kalastajan kanava. Kalastajan radion Turun toimitus ja Nikosatto tässä taas terve. Tänään puhutaan vähän keräilystä. Ja vanhoista kalastusvälineistä yleensäkin. Vanhat kalastusvälineet on monelle tuttuja, niitä pyörii mökeillä ja niitä näkee ja joskus joku ostaa ja monen tekee mieli myydä vanhoja romuja. Ja pohditaan vähän kahdesta näkökulmasta sitä, mitä kannattaa kerätä, mitä ihmiset yleensä kerää ja toisaalta sitten, että mitä niistä perintökalleuksista kannattaa. Yleensäkään myydä. Jos aloitetaan sieltä puolelta, sieltä mitä kannattaa yleensä myydä ja mitä arvo niillä mahdollisesti kotoa mökiltä jostakin kuolinpesästä löytyvillä kalavehkeillä on. Suomessa tyypillisesti kalavehkeet, vanhemmat kalavehkeet varsinkin, niin ne edustaa sellaista hinnaston alkupäätä. Meillä on sodanjäljiltä ollut maksettavana sotakorvaukset ja rakennus ja valitettavasti se näkyy harrastamisessa. Ei ole ollut varaa ostaa niitä kaikkein hienoimpia vehkeitä. On tyydytty lähinnä siihen hinnaston alkupäähän ja sitten toisaalta niin mitään lisävarusteita ja sen tyyppisiä mitään erikoisempaa ei ole helpollakaan ehkä ostettu. Eli jos meillä on myynnissä täällä Suomessa vanhoja keloja, niin ne tahtoo tosiaan olla sieltä Sieltä vähän halvemmasta päästä ja sitten taas näkee Ruotsissa. Ruotsissa on selvästi kalliimpaa ja arvokkaampia välineitä ja sen ajan arvokkaampia välineitä myytävänä. Eli Ruotsi kun ei samalla tavalla osallistunut sotaan kuin me ja siellä se ehkä semmoinen niin sanottu vanha raha on vähän näkyy, niin siellä on ihmisillä ollut Varaa panostaa harrastamiseen, kun täällä on enemmän koetettu pysyä leivän syrjässä kiinni. Mutta se, että joku väline on ollut alun perin halpa, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että se olisi huono tai arvoton. Mutta jos se on käytetty, se on alunperin halpa, se on käytetty vähän kolhiintunut, niin tyypillisesti sen arvo ei ole kovin korkea. Tässä puhutaan nyt massasta, joka on semmoista sodan jälkeisten sukupolvien 60-70-luvun. Välineistöä. Jos löytyy sitä vanhempaa välineistöä 40-luvulta, 30-luvulta sitä vanhempaa, niillä alkaa yleensä olla arvo sitten riippumatta siitä, minkä arvo sinne on alun perin ollut. Mutta se suuri massa niistä mökeltä ja kuolimpesistä löytyvistä välineistä on nimenomaan näitä 60-, 70-, ehkä 50-luvunkin välineitä. Ja paljolti ne on, jos keloista puhutaan, niin ne on abun Ruotsalaisen abun tuotteita, abun abunvapoja, vieheitä ja sitten harvakselta jotain oheistarvikkeitakin löytyy. Abun keloista on tosiaan tyypillisesti umpikeloja, abumatikkeja, abumatik 20, 30, 60 eli keltainen, vihreä ja punainen. Sitten voi olla vähän uudempaa, 110, 120, 110 on keltainen 120 on vähän niin kuparin Sitten jos löytyy vähän laadukkaampaa mallia, niin saattaa olla 160, 170 noita puna, metallisia punakupuisia malleja. Abu valmisti vuositasolla satoja tuhansia keloja. Tarkkaa määrää en tiedä, mutta, mutta joka tapauksessa hyvin paljon ja niinpä nämä tyypilliset... Suomessa myydyt, Suomen nyt nappalehdessä esitellyt kelaat ei ole kovin arvokkaita. Suoravetokelat 35 vaalean keltaisella melkein, melkein metallihohto luonnonvalkoisella kuvulla. Ne on hiukan arvokkaampia, varsinkin 135, jota tehtiin tosi lyhyen aikaa, mutta niitä myöskin tosi harvoin löytyy. No, sitten ne vavat, ne on myös pitkälti niitä halpispäänvapoja, Abu 40. 62, 61, 62, 71, ehkä 72. Niillä on jokin arvo, niin kuin niillä kelloillakin, mutta ne ei ole mitään erityisen harvinaisia. Jos ne on tosi hyvä kuntoisia, niin niistä saa kymppejä. Jos ne on heikkokuntoisia, niin niistä puuttuu osia, on selkeitä kolhuja, mahdollisesti toimintaa vaikuttavia virheitä tai, tai rikkoutumisia. Niistä ei saa juuri mitään, ne on niin kuin muutaman euron arvosta roinaa. Sitten jos sieltä löytyy näitä harvinaisempia, tosiaan Abumatik 135 esimerkiksi, tai sitten sieltä vapaa löytyy niitä vanhempia rekordvapoja tai apudiplomatvapoja, ja ne on hyvä kuntosia, niillä voi jopa olla niin kuin satasten arvo. Tuskin useamman sataisen, mutta sanotaan niin kuin reilun sataisen arvon arvo sitten semmoiselle nipulla. Sitten siellä on noita apun ambassador hyräkeloja joskus löytyy. Ne on arvokkaampia, ne on helposti, jos ne on toimivia, niin kuitenkin 5-60, ja siitä ylöspäin, jos on koteloa, oikein hyvä kuntoinen, satanenkin menee helposti rikki. Ja sitten jos sattuu löytymään joku superharvinainen alkupää niin, niin voi olla, että on useita sataisia arvoa. Suomessa tuskin pyörii niitä alkuaikojen prototyyppivärejä, mustaa tai... Vihreä rekordambassadöriä, niin arvo on tuhansia euroja, jos sellainen vastaan tulee. Juurikaan, juurikaan ne ei kyllä tunneta, että olla Ruotsissa ne vähät, mitä on. Ja nykyisin sitten ei ole paljon keräilijöiden hallussa. No, jos tällaisia keloja, vapoja löytyy sieltä kotoa, mökiltä, vintiltä, mistä ikinä, niin se hintataso selviää kyllä aika hyvin, kun katselee huutonnettia toria ja katsoo niitä toteutuneiden kauppojen hintoja. Jos katselee niitä hintapyyntöjä ja varsinkin jos katselee amerikkalaisesta eBay huutokaupasta hintapyyntöjä, niin siinä saattaa mennä kyllä helposti vähän pieleen, koska varsinkin japanilaiset ja noin aasialaiset on alkanut pyytää aivan älyttömiä hintoja aika tavallisistakin keloista. Ja siellä saattaa olla sellainen ambassador, jota täällä Suomessa tai Ruotsissa myydään vaikka 200 eurolla, niin se voi olla, että siinä on tonni. Ja ylikin hintapyyntö. Ja aina aika ajoin näkee, että joku yrittää huutonetissä esimerkiksi tai torissa myydä semmoistaan 50 kelaa, vähän kolhiintunutta ambassadör, hyrräkelaa, satasilla, kaksi ja sataakin voi olla hintapyyntö. Vaikka siin tuntuu olevan tunnearvoja ja vaikka se ajattelee, että tämä on vanha tai varmaan arvokas, niin ei se automaattisesti ole koska niin kuin sanottu, että Apu teki kelloja keloja satoi tuhansia, pelkästään hyrräkeloja tehtiin kymmeniä tuhansia jo 60-luvulla vuodessa, niin kyllä niitä on säilynyt aika paljon. Et jos se on semmoinen tavallinen perusmalli vähän kolhiintunut, niin ei se ole kahden ja puolella arvoinen koska niitä on markkinoilla niin paljon, tarjonta on niin paljon, että kysyntää ei niin kuin tavallaan ole sellaiselle määrälle. No sit sieltä voi löytyä muita merkkejä, jos nyt kelloista vielä puhutaan, niin Arjon, Esimerkiksi Arjonilla on oli myöskin ruotsalainen valmistaja, jonka sitten apu, apu lopulta nielasi joskus 70-luvulla. Arjonilla on sellaisia keloja, joilla saattaa olla jo enemmän arvoa, koska niitä on ollut niin paljon vähemmän tarjolla että jo pelkästään Arjonin umpikelat, jos on ehjiä ja hyväkuntoisia, niin ne ne on abumatic- ja arvokkaampia. Ne ei ole ihan yhtä hyviä, mutta sitten toisaalta niitä on vähemmän, niin kysyntääkin on enemmän. Perhokalastusvälineet, jos niitä löytyy, niillä voi olla jo enemmän arvoa senkin takia, että perhokalastus täällä Suomessa oli aika paljon harvinaisempaa. Record, abun record, double tai standard, standard on vähän yleisempi, double harvinaisempi, niillä alkaa olla vähän enemmän arvoa. Mutta siinä on valitettavasti se taas, että Suomessa niitä keräilijöitä on kauhean vähän, jolloin ne hinnat ei nouse samalla tavalla kuin tuolla isossa maailmassa. No sitten viehepuolella varsinkin, niin jos puhutaan abun vielä, niin ne on tosi yleisiä valtaosin. On joitain abuvieheitä vanhempia, joista maksetaan ihan hyvä hinta ihan valtaosa niistä abun 60-luvun, 70-luvun vieheistä ei ole juuri minkään arvoisia. Sen takia, että Abu valmisti jo 60-luvun puolivälissä 5 miljoonaa vuodessa, niin niitä kaikki, lähes kaikki malleja on paljon. Ne ei ole täysin arvottomia. Jos on on hyväkuntoisia, jos se on laatikko, niin ne on varmasti arvossa, niistä saa rahaa. Mutta jos on käytetty Abun 60-luvun perusviehe, joku Ellips tai Hazard, tai vaikkapa tavallinen Hilokin perusvärissään, niin se on euroja, jota niistä saa korkeintaan. Jos se on huonokuntoinen, niin ei saa välttämättä euroakaan, mutta niistä ei saa kymppeä ja niistä ei saa sata Mutta sitten meillä on paljon sen, sellaisia viehevalmistajia, vanhempia, harvinaisempia, joista alkaa sitten jo saada vähän parempaa hintaa. Ne on tosiaan tyypillisesti apuvieheitä, mitä sieltä löytyy. Beette on toinen ruotsalainen valmistaja, jota löytyy. Nekin on aika yleisiä pääosin. Beettelläkin oli paljon vieheitä. paljon Suomen silloin tuli näitä 60-70-luvulla näitä Beette-vieheitä, niin niitäkin on, on runsaasti tarjolla. Mutta mut sitten jos mennään vanhempaan historiaan, niin siellä on monennäköistä esimerkiksi Puustiärven viehe, joka on... 1800-luvun lopulla jo oikeastaan on on August Puustjärvi perustanut kelloliikkeen Kuopioon. Siitä se sitten on monen vaiheen kautta päätynyt nykyiseksi Puustjärven mutta se alkaa se historia sieltä jo sieltä vuosisadan, tai sanotaan sadan vuoden takaa, eli provisorviehe esimerkiksi, niin se on 20-luvulla tehty. Ja sitten siellä on ihmeuistinta, siellä on... Aromi on tullut joskus varmaan 40-luvulla. Siellä on niitä vanhempia puustervevieheitä, millä alkaa olla jotakin arvoa, arvoa sitten. Ja sitten on vielä harvinaisempi, jos on esimerkiksi puustervevaapu, niitä on tosi vähän tarjolla. tarjolla. Jos sellainen osuu käsiin, niin se, se on hinnoissaan. Smeds, verkko, tämän tyyppisiä vanhoja leimoja. Sitten on paljon semmoisia leimoja, mistä ei saa selvää. Sä, Röder, sä Röderin kotkaleimat. Mä en edes itse ole kauhean hyvä näissä vanhoissa koska mä oon enemmän itse perehtynyt tuohon 70, 60-70-80-lukuun. Mutta jos sellaisia löytyy, jossa on leima, jokin muu leima kuin Abu tai Peette, ja ne näyttää vanhalta, tosiaan tämmöinen verkko, esimerkiksi Puustjärvi, Renforce, Schröder tai sellainen, että on kuva, mutta ei ole mitään tietoa sen enempää niin kannattaa selvittää, minkä arvosia ne on. Facebookissa on esimerkiksi Uistimia ja vanhojen kalastusvälineiden kerä, keräilyryhmä, ja sitten on, on tämmöinen vieheiden tunnistusryhmä. Niin niistä kun kyselee, niin sieltä alkaa kyllä löytyä sitten nopeastikin yleensä tietoa, että siellä on tosi, tosi huippuosaajia, tietejiä, jotka tuntevat nuo vieheitä ja niiden historiaa, ja siellä on sellaisia, jotka on perehtynyt perehtynyt johonkin tiettyyn brändiin, tiettyyn, tiettyihin leimoihin, ja tuntee tosi hyvin ne. Sieltä saa nopeasti vastauksia yleensä myös ehkä ostotarjouksia, ja kannattaa vähän harkita, tarttuuko ekan ostotarjoukseen, mutta neuvoja voi aina kysyä, koska silloin saa tukea siihen, että miten hinnoitella se oikein. Samoin vanhoissa vaapuissa on sellainen, eli puu, puu-uistimissa niin on sen tyyppisiä juttuja, että siellä on sitä rapalan näköistä ja rapalaakin. 50-luvun rapala mustalla, tai 50-luvun loppuun 60-luvun rapala mustalla sillä turpalevyöli eli uintilista tekstillä, missä lukee tosiaan mustalla painettu rapala ja muistaakseni Made in Finland siihen, niin ne ei ole järin harvinaisia, niitä on, mutta sit kun mennään siitä vanhemmaksi ja taas kerrat, jos siellä on laatikkoa mukana, niin se alkaa olla oikeasti ihan, ihan järkevän arvoinenkin. Puhumattakaan sit siitä, että täällä on ollut valmistajia, jotka on saatanut tehdä tuolla pienessä mökissään vaappuja. Muun muassa tämmöinen erakko, Pylväläinen, Toivo Pylväläinen niminen erakko, Koreakoivun saaressa Päijänteellä askarteli vaappuja. Ne on hirveän näköisiä, ne on semmoisia niin kuin Ville 5 vuotta malli se ulkonäkö, ne näyttää helposti siltä, että niitä on joku joku pikkupoika itse väsännyt, mutta jos niitä vaappuja osuu käsin ja niin on vanhoja, ne on sen näköisen, niin kannattaa tsekata. Voi olla, että se on, on tosiaan jonkun itse tekemä ja sille ei olekaan mitään kummallista arvoa, tai voi olla, että se osoittautuu pylväläiseksi, joka on satojen taipa tuhansien eurojen arvone. Tässä kuulin tarinan yhdestäkin kaverista, joka oli ollut vähällä heittää takkaan, kolme mökiltä löytynyt viehettä ja lopulta osoittautui, että ne olikin satojen eurojen arvoisia keräily, keräilyharvinaisuuksia. Eli se ulkonäkö kertoo kauhean huonosti oikeastaan siitä asiasta ja sit se, se leimakin voi olla, että tosiaan niinku, tai se kertoo jotain, mutta semmonen kun näyttää niinku laadukkaalta hyvältä uistimelta, abun uistin esimerkiksi, niin ei ole juuri minkään arvoinen, koska niitä on paljon ja sitten tämmönen Lapsen tekeleen näköinen rimpula, niin se taas on, on arvokas ja, ja sitä on vaikea jopa tunnistaa. Eli kun sellaisia löytyy, niin kannattaa tutkia ennen kuin alkaa myydä. Kaikkein suurimman, suurimman virheen tavallaan tekee, jos antaa jonnekin pienten tai nuorten kalaseuralle pohjaa heitettäväksi tuhansien euroja arvoisen aarteen. Tai toisinpäin, että yrittää innoissaan myydä niitä muutama euron arvoisia vieheitä monella satasella ja ihmettelee, kun kukaan ei ole kiinnostunut. No sit, jos tullaan uudempaan aikakauteen, niin 80-luvulla esimerkiksi Abun valmistus siirtyi kauko ja, ja kellat muuttui pitkälti muovisiksi. Niillä on kauhean vähän tällä hetkellä arvoa, mutta sitten toisinpäin taas itselläni on vitriinissä jonkun näköinenkin nippuja, niitä on kauhean vähän tarjolla. Eli jos ne on tosi hyvä hyväkuntoisia, varsinkin jos ne on käyttämättömiä laatikossa, jossakin kuplamuovissa, niin joko myyjä tai jos ei saa niistä hyvää hintaa, niin kannattaa ehkä säilyttää ne, koska saattaa olla, että jonain päivänä ne on kuitenkin jonkin arvoisia. Jos ajatellaan autoa pikkufiattia, autona Fiat 600, niin eihän se silloin, kun se oli uusi, sanotaan siellä 60-70-luvun taitteessa, ihmisillä oli perheautona, niin se oli tavallinen perheauto, se ei ollut juuri minkään arvoinen. Nyt se on sympaattinen, hauska vempain, jos semmoinen 60-luvun auto on hyväkuntoinen. Niin se on oikeasti rahanarvoinen auto, puhumattakaa, puhumattakaa jostain T1-sukupolven pakettivolkkarista, niin sanotusta junakeulamallista ja jos on vielä se niin panoraama ikkunoilla. Nehan on kymmenien tuhansien eurojen arvosia autoja, mitä silloin, mitkä silloin oli tavallisia kuljetusvälineitä vaan. Eli koska ei ihan varmaksi tiedä, mistä tulee arvokas ja mistä ei tule arvokas, niin silloin kaikki, mikä on tosi hyväkuntoista ehjää, paketissa, laatikossa, alkuperäispakkauksessa, mikä se ikinä onkaan, niin ei niitä ainakaan pois heittää. Et mieluita sitten, jos ei ole itsellä käyttöä, niin lahjoittaa ne vaikka jollekin, jollekin keräilijälle tai, tai tekee jonkun diilin, että joku myy ne, myy ne sitten puolesta, niin silloin saa, saa niistä järkevän rahasumman. Tai joku ostaa klönttinä sen koko kokoelman ja jakaa se sitten pienempiin, niin saa jonkun rahan. Et yleensä aina kalastusvälineillä, jos ne on jonkin kuntoisia, niin niillä on jokin arvo ainakin tuommoisena isona, isona kasana, et ei, ei kannata tosiaan heti heittää niitä, niitä pois, mutta sitten jos ne on homeisia, huonokuntoisia tai homeisia, mutta siis tummuneita, maalit on lähtenyt, ruostetta, sen tyyppistä, niin silloin ne täytyy olla sit aidosti vanhoja, aidosti harvinaisia, että niillä on mitä arvoa. No sitten jos mietitään sieltä keräilyn kulmasta sitä, että on mahdollisesti jo alkanut kerätä jotain tai, tai suunnittelee tai miettiä tai on saanut jostain vanhoja välineitä ja, ja Ehkä huvittaisi vähän sitten niistä jotain kokoelmaa rakentaa, niin siinä on ehkä tärkein kulma ja semmonen kysymys on se, että mistä näkökulmasta sitä, sitä keräilyä haluaa tehdä. Haluaako keräillä sen takia, että se on täydellinen kokoelma, että pyrkiikö saamaan jonkun osan valmiiksi esimerkiksi kaikkia keloja. Kaikkia ja kaikkia vie, abuvieheitä, vieheitä, on varmaan mahdoton kerätä, jolloin kannattaa niin lähteä pienemmissä kokonaisuuksissa sitä keräilyä aloittamaan. Toinen vaihtoehto sit on se, että jos haluaa kerätä vain sen tyyppistä tavaraa, jolla odottaa olevan arvon nousu. Sitä on tokikin mahdoton arvioida, että kuinka ne arvot nousee. Että se voi olla, että se tilanne muuttuu, että joku, millä on nyt arvo, niin jossain kohdassa ei olekaan mitään arvoa. Mä taisin jossain podcastissa sen sanoki jo ääneen, että postimerkit on tosi hyvä esimerkki. Että porukat keräsivät postimerkkejä ja ajatteli, että niillä on varmaan jonkinnäköinen arvo. Tänä päivänä tuolla kirpputorella on valtava määrä postimerkkikokoelmia, jolle ei ole juuri mitään arvoa. Jos katsotaan luetteloita, ja siellä on luettelohinta, on vaikka... 4 euroa kappaleja on joku kolmensarja, mikä periaatteessa niin luettelohinnalla olisi leimattuna 12 euron arvoinen kolmen kappaleen sarja, sen saattaa saada eurolla sieltä Kirpputorilta. Eli postimerkkien, peruspostimerkkien hinnat on käytännön romahtanut, koska niitä on tullut niin valtavasti markkinoille ja keräilijöiden määrä on taas vähentynyt, eli niitä perikunnat myy kokoelmia pois ja näin. Pitää olla aidosti erikoinen kokoelma, että sillä on arvo. Siellä täytyy olla niitä harvinaisia. Siellä pitää olla niitä vuosi vuosisadan vaihteen merkkejä, jotakin zeppelinejä, jotain erityisiä ehiöitä. Niin tässä on sama juttu tässä kalastusvälinehommassa, että jossain kohdassa se voi olla, että se muuttuu yhtäkkiä, että jollain on arvo ja jollain muulla ei ole. Ruotsalaiset 90-luvun salt vieheet, salt vaaput muoviset vaaput, niin se, se ensimmäinen sarja, jolla, jossa oli tämmöinen niin sanottu sauma, eli se oli kahdesta kappaleesta liimattu tai, tai muovi hitsattu, niillä oli jossain vaiheessa hyvä arvo, niistä, niistä sai 340 kappaleelta. Nyt se markkina on käytännössä romahtanut, ei niitä halukkaita ole enää, ei niistä saa juuri mitään. Toinen on Rapalalla oli muutamia, esimerkiksi tällainen alkupään ahven, eli, eli Rapalan Ahveväri P on sellainen, jossa on nykyisen folio. Alkupäässä niin se ei ollut folio, eli ne oli semmoisella helmiäispinnalla maalattu kulavärinen runko ja siihen sitten vihreä yläselkä ja mustat raidat musta, musta se selän keskusta. Varsinkin matalauintinen fatrap eli Salo fatrap oli sellainen, jolla oli, josta maksettiin niin sen hintaa. Nyt niitä saa jostakin kahdelkymppiä, kun ei niillä enää. Ei, ei ole semmoista sopivaa porukkaa, ne jotka on ostanut, ne on jo saanut ne omat kasaan, niin tavallaan se tarve ja semmoinen mm, kilpailu on hävinnyt siitä. Ja, ja tämä on riskinä, eli aina voi käydä niin, varsinkin jonkun yhden tuotteen, yhden kokoelman, yhden kokoelman osaan, yhden brändin osalta, että sen arvo jostain syystä romahtaa. Voi tulla markkinoille, jostain löytyy yhtäkkiä valtava määrä. Puhu niistä keloista, esimerkiksi Arjon Champion hyrräkela voisi olla sellainen, joka on suhteellisen harvinainen. Ei ole, yhtäkkiä joku myy kokoelmansa ja kaikki halukkaat ostaa ne, ne kappaleet pois, niin se voi ollakin, että se kela, jonka arvo oli hetki sitten, tai odotusarvo sille, sille myyntihinnalla oli 200 euroa, onkin 50. Sitten voi kerätä ihan vaan omaksi ilokseen, ilman mitään suunnitelmaa, miettimättä sen enempää niin kuin sitä arvopuolta. Mä oon itse sellainen, sanotaanko keräilijä, että mulla ei ole mitään systematiikkaa, mä, mä puhunkin itsestäni enemmän tämmöisenä haalijana. Mä oon ottanut esimerkiksi vieheitä sillä ajatuksella, että mitkä tuottaa mulle iloa, missä on joku visuaalinen pointti, mitkä on semmoisia kiinnostavia mulle lapsuuden, nuoruuden rapaloita, jonkun tietyn aikakauden. Esimerkiksi tämmöisiä Japanin vienti Mä oon ollut kauhean kiinnostunut niistä. Vielä on, on tiettyjä värejä. Aju, AYU, BMS, Yamame, Pc värikoodella tämmöisiä kala, japanilaisten kalojen imitaatioita. Ne on ollut mulle tosi kiinnostavia. Mä oon halunnut niitä, niitä kerätä. Mutta sen sijaan sitten taas joku... En, en ole systemaattisesti kerännyt ylipäänsä niin shad itselleni tai tehnyt niistä mitään kokoelmaa. Mä oon vaan sen osan sieltä halunnut itselleni kerätä. Sama kun nämä muoviset, muoviset umpikelat, ne kiinnostaa mua. Ja niitä on kiva olla hyllyssä, on kiva katsella, niillä on hu- huvittavaakin kalastaa, jos ne vaan sattuu kestämään. Ei niillä ole mitään arvoa todennäköisesti, ehkä ikinä. Mä en oo kerännyt kaikkia, mulle ei oo niin systemaattisesti sitä kokoelmaa kasassa. Se on enemmän tällaista... Fiilistely. Silti mulla on noita vehkeitä kelojakin vieressäni. Tässä vitri, iso vitriin vitriinillinen. Ja ei siinä ole mitään systematiikkaa. Siellä on Sikinsokin umpikeloja, haspeleitakin muutamia, hyrräkeloja. Siellä on merkkinä suurin osa on abunkeloja, mutta siellä on Arjon, Daiva, Silstar, siellä on pari venäläistäkin merkkiä. Ja sitten ehkä vielä tärkeämpi, mikä mulle on ollut, varsinkin tässä keloissa, mulla on vihreitä Abu Ambassador-hyrräkeloja, 35 tai 6 kappaletta. Ne on valtaosin käyttämättömin, ne on toisessa vitriinissä. Mä en enää osta niitä, vaikka mä löydän puuttuvia juurikaan, koska ne on suhteellisen kalliita. Ne on pari 300 euroa kappale, ja mä en näin järkeä sinne ostaa sinne kaappiin keloja, joita mä en käytä. Mä haluan mieluummin oikeastaan hankkii vanhoja välineitä niin, että mä pääasiassa käytän niitä. Et nyt kun tämä vitrini, joka tässä mun vieressä on, on, niin tässä on kymmeniä keloja. Paljonkohan mä valehtelisin, että siinä on 50 kelaa varmaan ainakin. Voi olla 60kin. Niin nämä on valtaosin keloja, joita mä käytän. En kaikkia. Joka vuosi, en ehkä kaikki koskaan. Muutama siinä on käyttämätönkin kela, jotka ei koskaan me käyttöön. Niillä on taas joku muu merkitys tai tausta, miksi mä oon ne ottanut. Mutta pääasiassa mä oon hankkinut keloja, joita mä voin käyttää. Ja mä kalastan tosi paljon noilla vanhoilla välineillä. Ja samoin vieheet, mulla on Abu vieheitä, valtava planon kalapakillinen, aivan täynnä. Siellä on, mitäköhän mä nyt sanoisin, on siellä yli 200 erilaista vanhaa abuviehettä. Siellä on kourallinen, jos mä sanon, että siellä on 5-8 sellaisia, joilla mä raski heittää. Ne alkaa olla niitä harvinaisempia malleja. Finis, Joker, Pendeltraaket, tällaisia. Sieltä. Joko, että niitä on tehty vähän tai ne on sitä alkupään mallistoa, mitä, mitä on tosi vähän tarjolla. Mutta ihan valtaosa niistä on sellaisia, jotka on käyt ja joita mä voin käyttää. Mä en oikeastaan halukkaa huomata paketissa olevia vieheitä. Mulla on joitain vitriinissä, mutta mut se ei ole se mun tapa keräillä. Mun tapa on se, että mä kerään pääasiassa ilman laatikkoa käyttöön. Ne on halvempia ostaa, niiden arvo ei koskaan samalla tavalla nouse, mutta se, mä ostan ne itselleni, mä en osta sen arvon nousun takia. Keräilys on se, mukava puoli, että sitä voi tehdä just niin kuin sitä itse haluaa, kunhan ei me sosiaaliseen mediaan ja, ja ota liian tosissaan sitä, että siellä on aina niitä, joilla on tiukka mielipide siitä, mikä on se oikea tapa. Tuolla, mä oon tainnut tämänkin jossakin podcastissa mainita, mutta tuolla piireissä puhutaan mobilismista, eli semmosesta hyvin ahdasmielisestä ajattelutavasta, että vain se minun tapani harrastaa oikeaa. Vain niitten vanhojen kanttiautojen, 20-luvun kanttiautojen harrastaminen tai jonkun tietyn aikakauden autojen harrastaminen on oikeaa mobilismia ja sitten esimerkiksi 80-luvun Nissanin hankkiminen ei ole. Mä muuten istun tässä samalla, kun mä puhun sen takia, että teitä kaikuis niin paljon, toivottavasti ei kaju, mä istun Pojani, poikani ostamassa 87-mallisessa Toyota Corollassa. Tämä on mun mielestä mobilisti auto ehdottomasti. Niin tässä on sama ilmiö tässä kalastuksessa kuin mobilismissa, että on niitä, joiden mielestä ne muoviset kelat on niin kuin väärää keräilyä. Miksi kerätä tällaiset? Eihän noissa ole mitään järkeä. Ei ne ole arvokkaita. Tai, tai 70-luvun viehet, ei ole oikeat viehit, on vaan ne sellaiset... Uh, Vähän kälyisen kuntoset 30-40-luvun vieheet ja, ja, ja ne harvinaiset brändit ja ne tietyt. Ja se on mahtavaa, että joku keräilee niitä, mutta se ei ole se ainoa oikea keräilytapa. Jokainen, joka pistää Kelaa vitriiniin, on se Kelaa niin kuin periaatteessa mikä tahansa Kelaa, niin sillä on ajatus siitä, että tämä on mulle tärkeää, että tämä on semmoista, mitä mä haluan kerätä. Se on silloin itselle oikeat keräilyä. Eli ei kannata lähteä siihen... Siihen mukaan, että on vaan yhtä oikeaa tai pitää keräillä sitä, kun, kun yleinen mielipide näin sanoo. Kannattaa tehdä sitä, kun itse omalla rahalla niitä itteellensä ostaa, niin kannattaa tehdä semmoista sen näköistä sit keräilystä, mikä itselle on tärkeää ja, ja mikä itse palkitsee ja miellyttää. Noissa tota, muovikeloissa ja vaikkapa 80-luvun Abun vieheissä esimerkiksi, joita mulla on, on myöskin aika paljon tuolla, mä oon niitä fluorivärejä. Se jollain tavalla se fluoriväri iski silloin pikkupoikana tai semmosena 12, 13, 14-vuotiaana. Iski mulle sillä lujaa, että mä koin, että, että ne on jotenkin niin kuin se vanhan värimaailman täydellinen poikkeus. Ja mä innostuin valtavasti niistä silloin. Mulla on semmoinen niin lapsenomainen haluu edelleen haaliin niitä ja käyttää niitä. Ja siinä on se hyvä puoli niissä niis fluoriverisissä vieheissä, niiden juurikaan kukaan kerää, niitä saa vielä aika halvalla. Alkaa olla huomattavissa kuitenkin se, että esimerkiksi tuo ruotsalaisessa nettihuutokauppat Traderassa, niidenkin hinnat on ruvennut nousemaan ja tulee kilpailua että kun mä oon huutanut niitä tässä ehkä 15 vuoden ajan, aivan hintaan niin niin nyt se ei ole enää ihan niin pilkkahintaista se huutaminen ja välillä tulee kilpailua ja välillä jopa häviää, kun ei viitti niin paljon maksaa niistä vieheistä, mitä siellä joku tarjoaa, mutta että se alkaa pikkuhiljaa tulla. Se on vähän, taas mä käytän tätä autovertausta, kun tää on mulle myös rakas aihepiiri, niin mä aikanaan itse mietin 80-luvun Datsun serryä, semmoisia, jota mun kavereiden perheellä oli, että tosta ei tule ikinä mobilismiin, niin mobilistiin mo- autoa tai sellaista haluttua autoa. Ja nyt, kun Turussa on sellainen, ainakin ollut, ollut vielä tuossa reilu vuosaikaa, niin ruskea Datsun Serry taksina, niin on se niin maailman hienoin auto siellä, siellä taksitolpalla ja todella monet ottaa valokuvia siitä ja fiilistelee, että vauvan kasariauto. Että se mieli muuttuu. Ja, ja kun a, usein puhutaan tämmöisestä, Mä sanon sitä etukäteiseksi jälkiviisaudeksi, mitä pitäisi olla, että mietitään sitä, että voi että kun silloin olisi pitänyt säästää se, ja voi että kun se auto ja tuo mopo ja nämä vehket olisi, olisi älynyt pistää talteen, niin nyt olisi saanut hyvin niistä rahaa. Aivan. Harvalla on mahdollista säilyttää vaikka mopoja jossakin tallissa kymmeniä ja kymmeniä tai edes niin kuin useita kappaleita. Ja sitten se rahatilanne, se, on aina, se tuntuu nyt siltä, että se 80-luvun raha, tilanne oli sellainen, että, tai, tai kun vertaa sitä rahaa vaikka sieltä 80-luvun loppuvuolta, 90-luvun alusta, että, että ei se Suzuki PV Mopo, joka mulla oli, mä sain siitä 600 markkaa, kun mä myin sen, että, että eihän se ole mikään raha, että se on nykyä, nykyraha suunnilleen 100 euroa, että miksi mä en pitänyt sitä, mutta kun se 100 euronen nykypäivänä suhteessa ja se sen rahan tarkoitus ja kaikki on niin paljon muuttunut, ja, ja tavallaan käyttötapa ja suhtautuminen siihen raha on niin paljon halvempia, että ihmisillä on paljon enemmän rahaa käytettävissä, vaikka se olisi edes omaa rahaa, koska pystytään ottamaan matalakorkoisia lainoja. Se oli tosi tiukkaa, tiukkaa siihen aikaan pistää se 600 markkaa niin kuin säilöön. Pistää, pitää PV säilössä ja ostaa joku vaikka auto sitten sen tilalle. Ei ollut varaa pistää sitä. Niin Siinä olisi pitänyt olla tosi voimakas, etukäteinen jälkiviisaus ja usko siihen, että se mopo vielä sieltä jonain päivänä nousee. Kun samaan aikaan, niin yhtä lailla joku olisi voinut pistää vanhoja kuvaputkitelevisioita valtavan määrän säilöön ja ajatella, että näistä tulee vielä sitä niinku retroa tai vintagea tai miten sen haluaa sanoa, että näitä ihmiset ottaa. Mitä sä teet nykypäivänä semmoisella kuvaputkitevellä, missä ei ole mitään liittimiä? että mitään, et sä näe senkaan enää mitään, koska ne ei toimi käytännössä niin missään verkossa. Ja, ja t- tavallaan tämä on se haaste. Eli se voi olla, että kun pistät keloja vitriin niin kymmenittäin, niin yhtäkkiä 10 vuotta, 20 vuotta mennään tästä eteenpäin, ei niillä ole mitään arvoa, koska keräilijasukupolvi poistuu pikkuhiljaa täältä ja, ja ehkä nuoret ei ala samalla tavalla keräillä. Ei ole sanottu, että kaikesta vanhasta, kaikesta tämmöisestä vintagesta tulee, tai, tai ettäkö se niin loputtomiin olisi kiinnostavaa. Nyt on se aika, että ihmiset on vintage-tuotteista kiinnostunut ja, ja sellaisesta maailmasta. Voi olla, että jonain päivänä ei ole. Eli siinä ottaa joka tapauksessa riskin. Joku onnistuu, joku epäonnistuu. Se on niin tai mihin tahansa sijoittaminen. Että, että jälkikäteen on helppoa viisastella, että tuossa olisi pitänyt ostaa ja tossa olisi pitänyt myydä. Samoin kalastusvälineissä, noita olisi pitänyt ostaa ja, ja noita olisi pitänyt heittää pois, mutta kun sitä ei tiedä, niin ei se auta, kuin joko pistää ne talteen ja toivoa tai, tai sitten vaan tosiaan keräällä muista syistä sitä. Et mä ajattelen itse niin, että nämä kelat, jotka mulla on tässä niin tuus isossa käyttökelat, kyllä niistä jotakin saa, mutta ei niillä mitään niinku mittavaa arvoa tule olemaan ja josko niistä saa omansa pois, en tiedä. Vihreistä ambassadörkeloista näyttää saavan omansa pois, niin on nyt jo arvot noussut aika paljon. Nyt ehkä pitäisi luopua niistä, koska se voi olla, että kun tästä mennään pariket vuotta eteenpäin, voi olla, että maailma muuttuu niin, että ei niitä enää halua oikein kukaan. Ja silloin, se, silloin on niin nukkunut taas onnensa ohi. Tämä on, on loputtoman haasteellista, jos, jos sitä sijoitusmielessä aikoo ostaa ja, ja kerätä ja sen takia, niin kuin monen kertaan todennukin, niin mä oon kerännyt itselleni, mä oon sillä näitä hankkinut, että mulla on tullut hyvä fiilis ja, ja tosiaan paljon kalasta niillä. Mä en kerää paketissa olevia vieheitä, ne ei tuo mulle iloa mulle tuo se, että mä saan nyt hypistellä ja halailla tuolla talvi-iltoina, kesällä kalastaa ja sitten taas vähän, joskus kiillotetaan joku uistin. Ja siihen liittyen vielä pitää sanoa se, se asia muuten, että jos sieltä Mökivintiltä löytyy niitä vanhoja vieheitä, niin ennen kuin rupee kiilottelemaan niitä varsinkaan millään teräsvillalla, jolla pilaa sen pinnan lopullisesti, niin kannattaa ensin vähän seurata, seurata ja selvittää, että mitä kannattaa tehdä. Että se voi olla, että se patinoitunut Renforsin kajanalippa on arvokas, mutta kun se menee teräsvillaa pilaamaan, niin sitten ei saa enää mitään. Eli ei kannata hätäällä sen suhteen. Jos kalastusvälineiden keräily tosiaan kiinnostaa tai sieltä löytyy sieltä omasta mökistä tai kuolinpesästä vintiltä, mistä ikinä niitä välineitä, niin niin kuin sanoin, niin kannattaa tosiaan tutustua näihin ryhmiin, eli Facebookissa uistimien ja vanhojen kalastusvälineiden keräilyryhmä tai sitten vaapujen ja vieheiden tunnistusryhmä. Ne on kumpikin sellaisia, joissa apuja. Ehkä tuo ensin mainittu tuo keräilyryhmä on sellainen, missä on kaikkein kaikkein kovinta tietoa ja apua saa. Ja siellä monenlaisista brändeistä on tietoja. Eli tässä on nyt mainittu näitä näit tutuimpia brändejä, ehkä Abu, Rapala, Daiva, tämän tyyppisiä. Mutta on valtava määrä, sitten ne vanhemmat tosiaan brändit, mitä tuossa mainittiin, mutta sitten on valtava määrä sellaisia marginaalimerkkejäkin, joista on, on tietoa. Siellä on Suomen kalastusväline Oy, niin on, on Suke, Solifer, Tunturi, Mitsel monennäköistä brändiä sellaista, jotka on vähän vähän harvinaisempi, vähän tämmöisiä marginaalimerkkejä, mutta niillekin kaikille kaikille löytyy keräilijöitä ja löytyy tietäjää ja tietoa. Ja vanhat luettelothan on älyttömän hyviä tietolähteitä, että jos niitä löytyy, niin ei ainakaan kannata heittää pois niitä, jos ei itsellä ole käyttöä, niin silloin sitten joko huutonetin fiin tai vaikka anti, Antikvariaattien ö, kautta kannattaa myydä, eli, eli siellä nämä tämmöiset luet, pienet, pienet ja isommat luettelot, tuttuen monelle nyt nappaa sitten on, on Daivan tärppikuvastot, Kuusamon uistimellon kuvastoja, ja, ja onkin oikeastaan ainoa, joka niitä edelleen ylipäänsä on tehnyt viime vuosina melkein. Abuki on nyt, nyt nappaan, ainakin suomenkielisen nyt nappaan tekemisen lopettanut. Ja, ja näin. Mutta sit siellä on paljon sitä pientä. On Karhu Shakespeare, Ryobia, tosiaan Boosterven. Luettelot on tosi harvinaisia ja haluttuja, jos niitä löytyy. Ja sitten nä, näitä mainittuja, Soliferia, tämän tyyppisiä. Niitä saattaa löytyä. Löytyy hyvinkin jostain yksittäisiä luetteloita ja ne voi parhaimmillaan olla tosi arvokkaitakin ne luettelot, koska ne on niin hyviä tietolähteitä keräilijöille, niin se voi hyvin olla, että sieltä sillä luettelolla on enemmän arvoa kuin sillä viehellä tai kelalla, mikä siinä vieressä on. Mutta kiva on, jos joku saa tästä, tästä irti jotain oman keräilyyn, mahdollisesti tulee Uutena keräilyn piiriinkin kiva on, 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 jos uusia nuoria keräilijöitä tulee, tulee ennen kuin keräily ukkoutuu ja kuka ei enää halua näitä vanhoja vehkeitä. Ja sitten tosiaan, jos niitä itseltä löytyy, niin kannattaa ilman muuta ottaa ryhmiin yhteyttä tai, tai vaikka sitten meikäläiseen tai kalastajan kanavan kautta tai miten vaan, mutta että tärkeät olisi, että että saadaan oikea tieto. Kaikki hyötyy silloin, kun se omistaja ja myyjä saa oikein järkevän hinnan. Tai, tai jos ei halua myydä, niin tietoa siitä, mutta saa oikein hinnan ja joku keräilijä hyötyy siitä, siitä, kun sen kokoelmansa saa. Pahinta on melkein se, että on arvokkaita, hienoja vieheitä ja sitten ne annetaan jollekin jonnekin junioriseuralle. Ne ei ole enää käytössä parhain mahdollisia, ehkä kovin järkeviäkään. Ja sitten ne heitetään piloille ja pohjaa ja joka paikkaa rikotaan, että paljon mielekkäämpää olisi sitten saada vaikka rahasumma niistä välineistä ja antaa se rahasumma sitten lahjoittaa tai ostaa sillä uusia välineitä kalastusväline liikkeestä ja lahjoittaa se sinne nuorille, niin silloin kaikki, kaikki hyötyis kaikkein eniten. Mutta kiitos näistä hetkistä keräilyn parissa ja palataan taas aiheeseen. Tai jos ei aiheeseen, niin kalastus, tähän aiheeseen, niin kalastusaiheeseen muuten sitten muiden aiheiden parissa. Kiitos ja kuullaan moro. Kalastaja Radio mahdollistaa maa- ja metsätalousministeriö ja kalastan hoitomaksuvarat. Lisäjä yhteystietoja saat osoitteesta www.kalastajakadava.fi kautta Radio.